0: Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan. Si sí, la
1: prensa no habla Nosotros cago los detalles Pintando las paredes Hay en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo
2: Ritual de lo Habitual, una salida informativa, entre tanto caos desatado Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos Estamos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual Hoy miércoles, estamos con Diego, Delfina, Gaby, ¿Cómo
0: andan Hola, ¿Cómo Sant estás Santi? y Diego. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Último programa.
3: Sí. Del año. <risa> del año, del, del programa, año. No te asusten?
0: Y Jime también, ¿no? Santi está ahí. Ya. Siempre
2: es nuestra productora y nos acompaña en cada uno de nuestros programas. Así que también le mandamos un saludo a ella. Detrás sí, de Cortina. Y a Kitty. Sí, que, que bueno, ella se
4: tomó vacaciones adelantadas y ya está.
3: ¿Quién, Kitty? Igual hoy estuvo trabajando, estuvo trabajando desde afuera, tejiendo redes ahí.
2: Vamos llegando a fin de año, este año interminable. Y bueno, ahora en breves vamos a estar haciendo un balance de, de lo que fue este 2020, ¿no? Así que, bueno, eh, les pedimos que se queden y que sigan sintonizando ritual de lo habitual.
0: Bajate la app, ingresa a tu Play Store y buscanos. Radio Viral.
3: Bueno, como decía mi compañero Santi, estamos en nuestro último programa del año y, y como todos, junto a ustedes, charlando un poco de, de, bueno, que fue este año, vos decías recién que no se termina más, yo creo que tuvo la, la doble cara, ¿no? Que parecía que no se terminaba más, pero al mismo tiempo fue como, ok, marzo, diciembre. Y de repente pasó, pasó de todo, pasó una pandemia. Que, que, bueno, que nos hizo ponernos de cara a un montón de emergencias, que nos hizo comenzar también con este programa, de lo cual estamos muy contentos. Y también eh, nos hizo encontrarnos con, con Diego, que está como todos los miércoles eh, de invitado en esta mesa y, y charlar semana a semana un poco de, de la política. Así que hoy vamos a hablar un poco con él justamente de esto, de, de qué ha pasado este año y, y qué qué conclusiones o qué ideas nos van quedando después de haber atravesado esta experiencia de la pandemia y, y, bueno, cómo vamos a seguir, ¿no? Hola, Diego.
0: Hola, gracias, Delfi. Hola de por la... nuevo,
3: porque ya nos saludamos. Pero...
0: Gracias por la presentación. Bueno, sí, a mí, a mí de, la, de la digamos, un poco cerrando el año, obviamente la, la pandemia continúa y, y no sabemos si para peor o para para mejor, pero... pero creo que a mí de las cosas que me quedan de este año como reflexiones, también ver cómo... cómo qué va a quedar en el... de balance para las nuevas generaciones de, de este tema. O sea, para nos, todos nosotros y, para, y sobre todo para los que... los más jóvenes, los adolescentes y los niños, qué balance van a sacar de, de todo esto que está sucediendo. Me parece que ese sería algo que estaría bueno reflexionar, ver porque seguramente así como nos, está, nos atravesó y nos cambió la vida a todos, para los más jóvenes y los más y los niños va a ser una los va a dejar como, como una marca para más adelante y hay que ver qué es lo que qué conclusiones se sacan. Por un lado, bueno, me parece que los datos de la pandemia son escalofriantes, por decir así, los datos que, que, que desnudan también del mundo, ¿no? Que uno siempre sabe, pero, pero bueno, eh, eh, frente a estas tragedias es como que, que está bueno volverlos a refrescar, ¿no? Bueno, al día de hoy, en el mundo hay 70, 78 millones de contagiados, aproximadamente, o más, ya en este momento, un millón muertos por COVID o más. En la Argentina hay un millón y medio de infectados y cuarenta muertos. Pero bueno, me parece que una de las cosas que, que vuelve a reflejar la, y desnudar y poner sobre la mesa la pandemia es la gran desigualdad en la que vivimos. Seguramente eh, a principios de año saldrán los informes de los diferentes eh, organismos eh, no gubernamentales y también del Banco Mundial y de otros organismos internacionales eh, que dan cuenta de, de la gravedad de lo que estamos viviendo. Hay, el, eh, a principio de este año decían que el 1% de, de las personas más ricas del mundo, que son 2.153 personas, 2.153 personas tienen igual de riqueza o más que 4.600 millones. Desigualdad que se va agravando minuto a minuto, y con la pandemia mucho más. La mitad de la población del mundo vive con 5,5 dólares por día. Bueno, hay todo un estudio también dando vuelta que, que, que creo que nosotros acá desde las organizaciones sociales se remarca mucho todo el tema de las tareas de cuidado, lo que, lo que implica también en la economía, con respecto a una perspectiva también de, del punto de vista de, de género. Sobre, sobre ese tema y el rol de las mujeres. Después, bueno, ni que hablar de las guerras que siguen en curso en todo el mundo, uno parece que, que no existen, pero sigue habiendo guerras en, en varios países, sobre todo en Oriente, en África, bueno, en Asia. Y lo otro que es lo de, me parece que también está el tema de, del calentamiento global, cuánto se estima y los cambios climáticos que está produciendo y que... De si son reversibles o no y si la pandemia está relacionada con, con eso. Bueno, me parece que son todos temas también para poner sobre la mesa eh, con esta pandemia. Eh, obviamente, bueno, en la Argentina también, todo esto, así como la desigualdad crece en el mundo, en nuestro país, eh, lo mismo. 40% de pobres vamos a terminar eh, este año eh, con un nivel, una devaluación que ha echado todos los salarios y... Bueno, no sé, hoy hoy un plan social de 10 mil pesos, si, si lo dividimos en, por la cotización del dólar, no sé cuántos dólares nos da por día, con lo que subsiste mucha gente. Y bueno, y el otro tema, me parece que, lo de, que las vacunas que están dando vuelta eh, en todo el mundo, hay 50 ensayos eh, clínicos eh, que están en fase 1, fase 2 o fase 3. Recién hay dos vacunas aprobadas. Bueno, también muestran esta, eh, no solo eh, la desigualdad y la disputa y, que, y como empezó la pandemia, que el debate cuál era. Si se ponía la economía por delante de la vida o se ponía la vida por delante de la economía. El problema es si en este sistema eh, que vivimos, en este modo de producción que pone de esta sociedad de consumo, se puede poner la vida por delante de la economía. O no hay que cambiar el sistema para poner la vida por delante de la economía y, y bueno, y eso atraviesa todo hasta algo que sería tan, tan elemental como el acceso a la salud para, para, en, en condiciones de igualdad para todos los seres humanos para todo lo en cada país el acceso a la vacuna el trabajo de todos los países mancomunados para obtener la vacuna hasta eso está en discusión hasta eso está en disputa y bueno me parece que esas son las reflexiones que, que un poco tenemos que, que hacer, porque frente a los que nos dicen que, lo que, bueno, que esto es lo único que hay, que nos tenemos que conformar con esto, que los otros sistemas fracasaron, digamos, el comunismo o el socialismo fracasó, me parece que lo. y que son utopías a veces cuando uno habla de estas cosas, me parece que lo que, lo que cada vez queda más claro, que lo que es una utopía, es que, que se pueda vivir así con estos grandes niveles de desigualdad, con, este, con esta economía que destruye la naturaleza y destruye a los seres humanos, eh, y que la pandemia te lo te pega una bofetada en la cara y te, te pone a de decir, bueno, tenemos que discutir esto. Y, y bueno, me parece que ese es un punto. No sé, eso me, me, me gustaría que, lo que, que, que le demos una vuelta. Y me preocupa también, bueno... Lo, los, los más jóvenes, los chicos, ¿qué, ¿qué es lo que van a. qué conclusiones van a sacar de todo esto? Que, que obviamente todavía no terminó, que sigue en curso, eh, ha habido un rol fundamental, bueno, creo que, que haberse puesto al frente de la emergencia sanitaria y de garantizar la cuarentena y de garantizar que haya alimentos eh, para que en los barrios más pobres se, se pueda hacer la cuarentena y el rol de. Todos los trabajadores y trabajadoras de la salud haciendo un esfuerzo sobrehumano eh, dan cuenta de esta lucha para que, cambiar estas cosas. Eh, creo que nosotros hemos estado ahí y me parece que esto eh, obviamente no, nos, pone, nos pone en esa pelea porque las cosas cambian, ¿no? Pero sin duda, bueno, esto va a ser un, un tema de debate y de, de balance para adelante. Bueno, un poco eso ojalá que, que logremos hacer esta, sacar estas conclusiones que uno dice bueno, están a la vista pero están sobre la mesa pero, pero bueno ¿cómo, ¿cómo las analizan? Eh, ¿cómo las analizamos de conjunto? Eh, y bueno y ahí está el, también un poco el rol, el rol nuestro no porque luchas ha habido innumerables durante este año también en todos nuestros países de América Latina eh, ha habido cambios importantes, como bueno, la derrota de la dictadura en Bolivia, la, el, eh, lo que pasó en Chile, que derrotaron la constitución de, de, de Pinochet y, y se aprobó la reforma constitucional, lo que está pasando en Perú, lo que están pasando en otros países. Me parece que bueno, eso es un faro de que vienen vientos, soplan vientos eh, de lucha importante y que y ojalá nosotros podamos estar ahí eh, aportando nuestro nuestro granito de arena para que las cosas eh, cambien, digamos eh, de una manera radical pero no porque seamos radicales sino de una manera re revolucionaria eh... bueno, eso, eh, eso me parece después está, bueno, obviamente el, el otro hecho, por ahí lo podemos charlar en el segundo bloque, va a ser lo, que, lo, de, lo del aborto bueno, que se sancione de, eh, finalmente esta ley en la Argentina y qué cambio puede producir también eh, para el resto de los países de nuestra región. Pero Y el otro tema, bueno, también está el balance de, de este año de gestión, que ya está en debate, que Cristina lo puso en debate, que también por ahí en el, en el segundo bloque podemos darle una vueltita al tema. No sé ustedes qué, qué reflexiones les, les trae la pandemia.
3: Eh, antes de pasar a eso, eh, bueno, remarcar un poco esos tres puntos, creo que, que, que mencionabas, eh, el tema de la desigualdad económica, la problemática ambiental y la problemática de género, como creo los tres puntos centrales que, que han saltado muy a la vista, digamos, en las luchas que se han sostenido durante este año de pandemia, y que la juventud ha ha tomado mucho. Creo que las nuevas generaciones vienen mucho con esta discusión sobre lo ambiental, lo hemos abordado un poco en el programa, sobre todo durante eh, los últimos programas donde seguimos haciendo referencia a la, a la, a la pelea porque no se venda cosas a o no en la ciudad de Buenos Aires, eh, cosa que va a seguir digamos, durante, durante todo el verano porque vamos a, seguimos con la, con la audiencia pública y nosotros estamos viendo porque tenemos, tenemos vacaciones y tenemos que hablar en la audiencia pública y nos estamos preparando. Pero, pero, bueno, creo que es algo que, que preocupa muchísimo a las, a las nuevas generaciones y que también lo entendemos como eh, nos pone de cara a, a tener que pelear en este presente, ¿no? Porque la verdad es que si no, no es algo que ya podemos seguir postergando. A ver, bueno, si en el futuro lo, lo mejoramos, lo cambiamos, lo transformamos, porque no va a haber, <ríe> digamos, lo que se espera. Eh, si, si no hay un cambio en, en los modos de producción, en, en los modos de relacionarnos con... Por nuestro planeta eh, no, eh, no, no va a haber, digamos, con, condiciones eh, para, para que prospere la vida. Este tipo de cosas o catástrofes ambientales van a seguir pasando, los recursos se van agotando, entonces es fundamental que, que podamos salir ahora y creo que eh, la juventud está saliendo. Las, bueno, lo pudimos también ver a través de los voluntariados, como vos decías. Eh, que, que se fueron formando a lo largo del año de estudiantes, quizás a los más chicos les cuesta un poco eh, en este contexto de pandemia ¿no? y todo lo que fue el aislamiento y la, el distanciamiento físico que había que tomar pero creo que, que la juventud pelea por, por protagonizar digamos, o sea, hay que ver de qué manera eh, estos espacios de difusión y, y otros espacios eh, culturales y, y, y de organización permiten que que, eso, que nos vayamos encontrando en los distintos ámbitos para, para que eso tenga vida. No sé, Gaby, ¿canti?
4: Yo pienso que, bueno, comparto obviamente lo que vienen diciendo ustedes. Creo que es un año que por ahí es difícil hacer como un balance y encontrar cosas buenas. Pero bueno, si uno rasca ahí un poquito, me parece que van apareciendo. Eh, quiero mencionar, me parece que vos, digo no lo dijiste, que también estuvo lo del puesto a las grandes fortunas, que bueno, finalmente el aporte extraordinario que me parece que es algo que también fue muy importante en nuestro país, como algo que no había sucedido en la historia de nuestro, nuestro país o solo había sucedido en la época de la Revolución de Mayo y que también es una conquista importante del pueblo argentino y, y donde tuvo un rol eh, protagonístico, creo que el movimiento de, de las organizaciones sociales. Pero eso simplemente fue bueno, como creo que lo mejor del año fue
3: hacer este programa, estar acá a reunirnos con ustedes. Ay, que
2: me, me, me <risa> pongo a llorar. Me los compré todos. Con, este, con este dulce mensaje de Gaby y, bueno, con este peloteo que estamos haciendo sobre el balance de fin de año. Bueno, de lo que fue el 2020, ¿les parece si vamos a escuchar un tema y continuamos en el otro bloque? Yo tengo,
3: tengo un tema, sorpresa.
2: Para pasar, así Bueno, ahora escuchamos el tema sorpresa de él y ya volvemos.
3: Acá en Ritual de lo habitual, estamos como locos Y locas en este último programa Estábamos escuchando ahí a Elis eh, Paván Armas, ella Es la compositora de ese tema Que escuchan reciente, se llama Malos Aires Justamente hablábamos De las nuevas eh, generaciones y, y qué sucede con con, bueno, con cómo han transitado este, este, este tiempo las niñas y les adolescentes. Y bueno, me parece que ahí Elis nos trae un poco de, de reflexiones de, de cómo ella lo vivió. Este tema lo compuso eh, y armaron un videoclip con, con su familia. Eh, siempre que presentan la performance, baila junto con ella a su hermanito. Así que les recomendamos que lo busquen en YouTube como Malos Aires lo van a encontrar. Y bueno, lo han escuchado por aquí, por Ritual de lo Habitual. Seguimos entonces en charla con Diego, Santi y Gaby, que estábamos justamente hablando de, de este año pandémico.
0: Santi faltó hacer una, una reflexión también, un poco, a ver qué, qué es lo cómo, cómo, cómo ve que ha afectado la pandemia. Eh, no. Pero bueno, que lo, que lo piense, que lo piense. Después me parece que es Gaby. casi murió. un niño, Santi. Es sí, casi un
3: niño, y Santi,
0: ahora... así que puede. Que lo piense y ahora le damos una, una, una vuelta de opiniones y que, y que se explaye. Eh, no, me parece que Gaby también ahí mete un tema importante que cuando menciona ahí lo del impuesto a las grandes fortunas, un poco del balance político de este año de, de gestión del gobierno, que está en discusión. Eh, vieron que Cristina dice: hay ministros y funcionarios que no funcionan, y si no tienen ovarios y huevos, que, que se vayan a la casa, que renuncien. Eh, bueno, hay todo un debate de, digamos, de, de este año de gestión. Eh, a mí me parece que, que bueno, al gobierno le ha tocado o sea, eh, un año muy, muy atípico, o sea, eh, algo muy distinto. No, no quiero usar ninguna frase pero que se me da la cabeza, pero, pero le ha tocado eh, bailar en un año muy complicado y y bueno, me parece que eso la gente lo, lo reconoce y en ese contexto, nada, ha habido medidas, no solo se reaccionó a tiempo, me parece, con el aislamiento o el distanciamiento, con la cuarentena, se, se reaccionó a tiempo, me parece que hubo medidas muy importantes como el IFE, la ATP. Bueno, ahora estamos discutiendo de por qué la salca, pero, pero había que tomar estas medidas. También se... Eh, digamos, el tema del impuesto a las grandes fortunas, que bueno, ahora estamos esperando la reglamentación, pero me parece que es otro tema clave, que tiene que ver con esto que discutimos, de cómo se cómo se eh, acrecienta la desigualdad en nuestro país y en el mundo. no, no Es un tema mundial, que si no se ataca este, este fenómeno de la desigualdad, que bueno, nosotros, yo entiendo que, que si no hay cambios profundos no es que lo vamos a resolver, pero... Más vale que es un camino y es un sentido plantear que ese sector que cada vez más se separa de la sociedad, que en Argentina, bueno, ahora son 9.000 personas que va a estar afectada por este, por este gravamen, pero bueno, es un camino de discusión contra este, el enriquecimiento de unos pocos y mientras la mayoría del pueblo se va asumiendo cada vez más en la pobreza. Así como las discusiones de las tareas del cuidado, de la renta universal. Bueno, hay discusiones que vienen en todo el mundo, porque bueno, este, este, este modo de producción así como está no es viable. Eso es lo que, lo que se va sacando en conclusión. Y bueno, me parece que después sería... Eh la, la aprobación de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo sería un hecho histórico también que, que trasciende lo de Argentina y, y bueno, y no creo que, que sea tan sencilla la aprobación ahora en el Senado por eso tenemos que redoblar me parece lo, los esfuerzos estas, estos últimos días a, a pesar de la fecha de las fiestas eh, tenemos que todos sumar ahí y, y redoblar la movilización para que para contrarrestar las presiones que van a sufrir el gobierno y los senadores para que esta ley no no prospere eh, de todos los sectores de, del poder. Me eh, apelando quizá al sentido común o a la, las ideas más retrasadas de, quizá de, de algunos sectores de, del pueblo que, que bueno que, que tienen dudas, metiéndole miedo. bueno La imagen del otro día de en el, cuando fue que se trató en comisiones de ese, de ese grupo de gente que estaba con que salió en la tapa de Clarín amenazando a las mujeres con un cuchillo, creo que para meter miedo para el día de la movilización, como que va a pasar algo. Son son anticipos una... de, de que, bueno, sí. Perdón, sí
3: de que te corte. No, hay una campaña, aparte, súper sucia, no sé si vieron. Eh, hay sectores antiderechos que están pegando afiches, siendo que la ley va a permitir que se aborte a niños, a personas en gestación que se vea que tienen síndrome de Down, dice que la ley permite eso, cosa que no es así. Eso no está en la ley, lo avisamos porque si ven el afiche eso no es así. Eh, es una campaña sucia que están haciendo los sectores antiderechos y que además eh, la hacen enmascarados como si fuera la campaña. O se han sacado afiches verdes, le pusieron una firma que dice campaña por el acceso a derechos, una cosa así que no es la firma de la campaña. Pero es realmente terrible y que para mí habla justamente de las presiones que están buscando a ejecutar y también de que yo creo que tienen mucho miedo también. Pero bueno, ya es, es mi opinión de, de, de cómo los estoy viendo. Perdón que te corté, pero me recordé eso y me pareció importante repudiar ese hecho porque es...
0: Sí, sí, lo que creo que aparte el debate... Ya en el 2018 fue de masas y hoy se habla con, natural, con naturalidad del tema. Cosa que... y en todos los sectores sociales. Y bueno, me parece que está viendo un cambio de postura, también de los, eh, quizá de las mujeres de los barrios, que, donde por ahí la, la influencia de, de, la, de los sectores evangélicos, de, lo, de la Iglesia Católica es más fuerte, o de los prejuicios. Y ahí también se está viendo que hay un, un cambio también de, de, de opinión. Que aparte son las mujeres que más sufren el problema de la, de, de la clandestinidad. Así que me parece que bueno, está eso. Después, bueno, ayer estuvo, que eh, partió el avión a, a buscar las vacunas a Rusia. Así que, pero nada, todo esto se aprobó la vacuna de Pfizer. En el ANMAT aprobó la vacuna de Pfizer. Se aprobó el suelo de parece,
4: parece que el gobierno podría conseguir
0: algunas de las vacunas de, de Pfizer. Uh -huh. Y bueno, está, está eso en medio de que empezamos a vivir la segunda oleada de la pandemia. Creo que, bueno, eso... Pero nada, me parece que, que, que en definitiva, menos mal que ganó el Frente de Todos. Si hubiera ganado Macri, este hubiera sido un año trágico, a lo Bolsonaro, a lo Trump. Y por suerte la, eh, se logró esa unidad tan amplia para las elecciones del 2019 y logramos derrotar a, al macrismo, tanto uniendo la lucha en las calles y, y armando ese gran frente electoral que, que bueno, que es, es bastardeado también, ¿no? Hoy, por los sectores anticuarentena, por esa derecha eh, que intenta desestabilizar y que, que amenaza con, con volver al pasado, con intentos eh, crear un clima golpista. Me parece que, bueno, que que la verdad que desde ese punto de vista, eh, después están las discusiones que tenemos dentro del Frente, de, que es para dónde se va, quién paga la crisis, de dónde se tienen que salir los recursos. El problema de que la deuda externa es, eh, es una horca que tenemos ahí en el cuello y que si no la sacamos nos va a asfixiar permanentemente y que nos la tenemos que sacar de encima. Que paguen esa, en, re, en definitiva, que paguen esa deuda los que se llevaron la plata. Bueno, que han fugado el país. Eh, y que recibieron esos 45 mil millones para, para hacer la campaña electoral, gracias a, digamos, a la aprobación de Trump para apoyar a Tratada a la Macri. Y así todo les alcanzó. Y bueno, me parece que, que, que eso, que nos preparamos acá la lucha por la emergencia sanitaria no, no terminó. Así que estamos no, a la segunda ola. Exacto. Estamos, va, tenemos que ir pensando otro arranque del año en medio de esta discusión. ¿no? Ya estamos viendo lo que está pasando en Europa. Cierre total en, en Gran Bretaña, Alemania. Van a pasar las fiestas en, en una cuarentena estricta. Así que tenemos que ir pensando cómo... Por eso también es tan importante ver los adolescentes, las nuevas generaciones, cómo, cómo, cómo están viviendo esto. Hay que, hay que movilizar a, todo el, a toda la sociedad acá para la discusión que viene. Y el rol de los jóvenes es, es clave. Yo creo que un
2: próximo gran objetivo es eh, de una vez por todo, bueno, tuvo la victoria, ¿no? El frente de todos en 2019, a ver si podemos sacar eh, a Cambiemos del gobierno de la ciudad, que, bueno, que, que tanto mal trae, que tantas políticas les pasta, como venimos repasando durante todos los programas, lo de Costa Salguero, lo de los médicos, de la ciudad, eh, digo, entre otras medidas que que han devastado y que han, digo, agudizado la desigualdad que esta pandemia desnudó, eh, me parece que es un objetivo a ponerse también eh, importante.
0: La verdad que si la Ministra de, de, de Educación de la ciudad dice lo que dice y la reta la, la banca, no me quiero imaginar lo que piensan los otros ministros, lo que piensa el Ministro de Seguridad. ¿Qué le dirán a la, a la policía de la ciudad a esos tipos? ¿No? la verdad que bueno sí es eh, aterrador que eh, yo creo que tenemos que lograr un vuelco en la ciudad efectivamente así que bueno hay que elaborar ahí sobre yo todo sobre que... los sectores democráticos de la ciudad sobre el, los sectores del radicalismo que no no creo que estén todos tan conformes de, de estar ahí inmersos eh, de, y siendo funcionales al macrismo perdón Gabi Vivas a... Sí, perdón, no.
4: Eh, yo lo que quería decir es que también a veces nos olvidamos ¿no? que, que el macrismo es esto, el macrismo en la ciudad es esto, y nos olvidamos, por ejemplo, de que hace 10 años contrataban barra bravas y patota para que levantaran a la gente que dormía en la calle y se llevaban con un camión y los tiraban a provincia. Y esto pasaba y salió. Como que a veces me parece que... O sea, que sabemos bien lo que es el macrismo y lo que representa el macrismo en la ciudad, a veces lo disfrazan un poco, como que lo enmascaran, pero que se continuamente sale y salen declaraciones como la de la ministra y efectivamente, como decías vos, si hay una bancada de ese tipo de declaraciones es porque lo que está atrás es mucho peor en el fondo. Y, no sé, y la represión del Indoamericano o, o lo del Borda hace varios años ya, fueron cosas que, que quedaron muy marcadas a juego en, en la memoria de la gente que vive en la ciudad y que sufre justamente eh, esa represión y sufre al gobierno de Macri y bueno y ahora el de La Reta.
0: Exactamente, exactamente. Por eso es un sector muy peligroso, me parece, muy peligroso. Ellos han tenido un modelo, el modelo de usar la base territorial del radicalismo para ganar la ciudad, eh, aprovechando también eh, la crisis de, de lo que fue el Frepaso, el Frente Grande, de, de ese progresismo trucho, digamos, por decirlo de una manera, ¿viste? aprovechando digamos, la, las contradicciones de, de tener un discurso de cambio, pero que en realidad las condiciones de vida no se modifiquen sustancialmente, que, lo, lo, que luego de la, de la masacre de Cromañón lo, los catapultones en el gobierno, que ahora se van a cumplir otro aniversario, el 30 de diciembre, eh, me parece que bueno, son un sector muy peligroso, no, no, no podemos eh, subestimarlos en lo más mínimo. Eh, así que bueno, nada, yo la esperanza un poco que, que, que tengo es, eh, es en ver eh, cómo cómo aprovechamos eh, toda esta lucha por la pandemia para poner en discusión la necesidad de, de cambio de fondo en el país. Eh, teniendo como faro las luchas que, que hay y que, que recorren le, nuestro continente y el mundo y que también en la Argentina hay cientos de luchas o miles que a veces no, no salen en todos los medios y que, bueno, este programa trata de reflejar y, y desde nuestra radio viral tratamos de difundir. Bueno, tratar de, que, de, de ayudar a avanzar en esos cambios eh, que se necesitan. ¿eh? Y que creo que la pandemia, volviendo a lo, a lo que charlamos en el primer bloque, desnuda que, que son una gran necesidad, que no son una, una idea imposible, sino que son una necesidad que tenemos que, que hacer la realidad. Y eso va a depender de, de la lucha en la que estamos.
3: Así es, eh, yo les quiero contar a nuestros oyentes eh, y nuestras oyentes que se que queden con nosotros en nuestro programa porque justamente vamos a estar hablando en unos minutos con una médica terapista del Hospital Gutiérrez que justamente nos va a estar contando un poco cómo hemos estado nosotros a lo largo del año siguiendo la situación de, del personal eh, de la salud. Así que vamos a, a ver más en detalle esas cuestiones que, que hacen aparte a de las cosas que estuvimos balanceando y charlando recién en esta mesa. Eh, yo los invito a, a que se queden pegaditos a, a nuestra radio y por supuesto que el año que viene nos vuelvan a sintonizar porque vamos a, a seguir debatiendo sobre todas esas cuestiones que, que hablábamos recién.
2: Bueno y agradecerle a Diego por todos estos miércoles <ríe> durante el año con... Ah, con los debates, con estas reflexiones, con el balance de este 2020 y bueno, esperemos poder continuarlo ¿no? en el 2021.
0: Yo también agradecerle a ustedes que, que también me han ayudado todos los miércoles a tratar de pensar algunas cosas y ordenar y, y, y aprender mutuamente y escucharnos. Y, y la verdad que bueno, que ha sido un, un lindo y muy, muy interesante proceso. De estos días con el programa. Así que también muy agradecido. Y espero que no sé, los que nos escuchan también les haya. que nos acerquen sus críticas, nos tienen huevazos, qué sé yo. o sus eh, elogios también. ¿eh? Si, si los merecemos.
2: Totalmente. Así que bueno, no se vayan que continuamos acá en ritual de lo habitual.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral.
3: Bien, continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Estamos con Claudia eh, Berrondo. Ella es eh, médica terapista, presidente de la filial del Hospital de Niños Gutiérrez. ¿Cómo estás, Claudia? Delfina te habla. ¿Qué tal,
5: Delfina? ¿Bien?
3: Todo bien, todo bien. Acá... Gracias, llegando, gracias por venir. Llegando a nuestro último programa del año, así que... Eh, nada, tenemos el placer de, de charlar con vos en, en este momento, que entiendo que los médicos están, bueno, eh, han protagonizado la verdad todo el año ahí la lucha contra la pandemia en primera línea y hoy por hoy les toca eh, enfrentar diferentes, protagonizar, digamos, diferentes luchas en relación a, a los distintos reclamos que está viendo en el sector salud y queríamos charlar un poco para, para saber cómo viene... Eh, Evolucionando este, este, esta problemática, digamos, en el hospital Y, y vos como como referente del hospital Que es lo que venís conociendo y, y realizando
5: Bueno, sí, gracias igual por la posibilidad De por lo menos difundir un poco esta situación Bueno, con la pandemia, todo el personal de salud, médicos Y el resto de, del personal Estuvimos este, trabajando mucho Hospitales de adultos, mucho más que los pediátricos aún Pero todos con casos Este... Eh, importantes, algunos muy graves también en pediatría. Y bueno, hay un contacto permanentemente con los pacientes COVID y con la familia del paciente COVID, en el caso de, de nuestros pacientes pediátricos. La realidad es que la salud pública viene hace rato deteriorándose, hace muchos años, y la pandemia puso de manifiesto muchas de las fallas del sistema. Este, y bueno, terminó un poco el mayor trabajo de la pandemia y en este pequeño impasse hasta que vuelva a subir el trabajo demasiado, bueno, uno mira su recibo y ve que eh, está igual que el año pasado. ¿verdad? Entonces, este, la verdad que después de las exposiciones, del alajamiento de muchas veces con las familias, de las muertes y de las discapacidades de varios, de bastantes personal de salud después de haber sido enfermado, este, la verdad que uno se cuestiona cuánto valora el gobierno, en la sociedad quizás también, el trabajo del personal de salud. A nivel salarial tuvimos un aumento del 5% este año en noviembre por decreto porque no pudo haber paritarias y cuando se empezaron a reunir tipo octubre-noviembre no hubo este, ningún acuerdo. La oferta del gobierno de la ciudad parece haber sido... 15% del total, digamos 5% en noviembre, 5 en diciembre, 5 en marzo, en enero. No retroactivo, no remunerativo. Tenemos gran parte del sueldo no remunerativo también, por eso nuestras jubilaciones son malas. Y lo que tuvimos de aumento fue en febrero un poquito menos de un 8% que en realidad de la cláusula de revisión de diciembre y que no fue retroactivo a diciembre. Y bueno, después todo quedó parado con la pandemia. Y bueno, la realidad es que lo salarial está muy complicado, por lo que te conté, son un 5%, con inflaciones que siguen en aumento y que muchos años hemos quedado siempre por debajo de la inflación. Eh, nos afecta en la jubilación eh, y bueno, hay un montón de otras situaciones laborales que siguen sin solucionarse, ¿no? La, la medicina se complejizó mucho. La demanda aumentó porque la gente tampoco puede pagar tantas prepagas y porque hay cosas que las obras sociales y si prepagas no cubren y terminen viniendo al sistema estatal. Y la realidad es que la demanda es mucha. No se han dado aumentos de dotaciones en los servicios desde hace muchos años. Se ha tratado de paliar el aumento de la demanda con nombramientos de... La municipalidad lo llama guardias comunes, pero en realidad son gente que viene toda la semana a trabajar por 24 horas, ganando menos de mil pesos por mes. Eh, hay mucho déficit de personal de enfermería, también de técnicos y de administrativos, eso no se ha solucionado. De hecho, hay disminución del personal porque hay gente con licencia como factores de riesgo que no ha trabajado desde marzo. ...y no se lo ha emplazado... ...así que el déficit de personal es importante... Y ...en especial en áreas así tan sensibles... ...como enfermería... ...es imposible cuidar y buena atención... ...a los pacientes sin la cantidad de enfermería adecuada... Eh, ...bueno, la realidad es que... ...la carrera profesional nos habían cambiado... ...en el 2018... ...con muchas eh, partes en realidad que nos perjudican... ...no entraron en la carrera profesional... ...otros eh, universitarios como enfermería... ...imágenes... ...genética, instrumentación quirúrgica... ...bueno, venimos como mal desde hace bastantes años y la pandemia creo que puso de manifiesto un montón de situaciones. Y bueno, tampoco es bueno porque este mal salario permite un pluriempleo que después uno se enferma y cae en muchas instituciones a la vez, digamos. Al trabajar en dos, tres lados, cuando uno se enferma o es contacto estrecho, son tres lados que no cuentan con ese personal, digamos. Y esto es favorecido por los bajos sueldos. Así que bueno, te di un pantallazo un poquito de la situación ya. general. Y lo que vos comentabas de la apertura, sí, desde noviembre, el gobierno de la ciudad quiere abrir eh, todo como si no hubiera pandemia, eh, pero la realidad es que la estructura de los hospitales eh, no está preparada para tener distanciamiento y para tener eh, la cantidad de personal adecuado por metro cuadrado. La verdad que estamos en muchos lados asesinados, lo que ha favorecido que a partir de noviembre tuviéramos también casos de eh, aislamientos de varias personas en un mismo servicio que hubo que cubrir rápidamente y que esto sigue pasando actualmente. Así que mucho más que ahora están aumentando realmente los casos eh, de infectados en el país y también la cantidad de muertos nuevamente. Así que estamos como en ascenso otra vez, nos venimos acercando a la segunda ola, la vacuna no llegó y aunque llegue va a tardar meses en que nos podamos vacunar una cantidad importante de personas como para frenar un poquito la pandemia, así que eh, creo que eh, tienen que cuidar un poco más toda la población, pero al personal de salud creo que tenemos que ser un poco más cuidados, porque si no, no vamos a poder atender la demanda que va a volver a partir de ahora.
3: Claro, eh, la verdad impresionante el pantallazo muy claro que nos has dado de, de, de bueno, todo el camino recorrido durante la pandemia. Yo... No, a principio de, de año, cuando, cuando se hablaba de la emergencia sanitaria, se habló justamente de todo el periodo más estricto de cuarentena que hicimos para dar tiempo al sistema de salud a que pudiera contener. Y bueno, la verdad es que el personal de salud es parte de ese sistema de salud por todas estas cosas que vos decís. Entonces, es muy difícil eh, no ver que es un, un reclamo importante y necesario abordar con urgencia eh, después de todo este año que... Que se viene arrastrando y bueno, como vos decís, eh, la situación económica va golpeando a todos los sectores y ustedes que han estado ahí en la primera línea y que vienen de, de un arrastre digamos por, por la precarización de este sistema, necesita ser reconocido en todos esos aspectos que mencionás. Yo te quería preguntar si querías comentarme un poquito, eh, entiendo que hubo hace poco paro de, de residentes ayer. Eh, como si venís más o menos siguiendo un poco el, 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 también el reclamo de los residentes que entiendo que además de el tema de los bajos salarios está el tema de que no les están pagando, ¿no es así? ¿Mm?
5: Sí, siempre cuando ingresan eh, los nuevos residentes y los jefes hay siempre problemas para que cobren su primer sueldo que a veces tardan cuatro o cinco meses. Esta vez la residencia entró más tarde por la pandemia y bueno, ya hay un pool todavía de residentes de primer año, instructores y jefes que han cambiado la categoría en este año y que no han recibido todavía este, su sueldo, desde claro. que empezaron a trabajar. Esto es algo crónico que a veces se acelera un poco, pero que nunca se termina de solucionar. Y bueno, en situación de pandemia se pone como más complicado, sí, más cuando todo aumenta y uno no puede pagar su que lo sus bueno, necesidades bueno. básicas. ¿cierto? Los residentes vienen reclamando lo mismo, eh, aparte de esto puntual de ellos, eh, también tienen el colectivo de concurrentes porque trabajan también muchas veces, al principio de la pandemia no, pero después se fueron incorporando los concurrentes que no tienen sueldo, que no tienen ART, entonces eh, si se enferman es un gran problema. Este, y bueno, y aparte los reclamos generales de, del resto de, de los médicos, digamos, y de los profesionales. Tenemos un problema que los gremios que nos representan no son luchadores. Eh, es la primera vez en años que, que ha hecho un paro en médicos municipales por una cuestión salarial. Las únicas veces que ha hecho paros ha sido por alguna violencia en algún hospital contra los médicos pero creo que, bueno, el descontento de la mayoría de los hospitales es tanto que ha presionado a que no acepte este 15% que el gobierno de la ciudad ofreció y se ha visto de alguna manera obligado a hacer estas medidas de fuerza que fueron tres paros, una movilización, dos más movilizaciones que hicimos autoconvocadamente y residentes aparte que ha hecho un paro ayer juntándose con provincia y con nación, que son un colectivo más grande, realmente ellos son muchos y están bastante unidos, cosa que no nos pasa todavía a los profesionales, nos cuesta poder juntarnos como los gremios nos ayudan, fuera de los gremios este, se nos complica a veces como para hacer medidas tan masivas los residentes tienen un recorrido previo de eso y lo mantienen y por eso han podido hacer eh, este paro de ayer sin, sin que el gremio los avale digamos, pero con tanta masividad este, es muy difícil sancionar a todos los presidentes, entonces han hecho su paro y han podido manifestar eh, los problemas nuestros y los particulares
3: de ellos, también. ¿no? Sí, sin duda es, para mí es clave esto que mencionabas, ¿no? Esa... Eh, que se pueda ir gestando esta, esta unidad que, bueno, que, que vos contás que por ahí por abajo se, se empieza a dar, a veces es, siempre son, eh, tienen sus, sus bemoles las cuestiones gremiales, pero... Pero bueno, se viene gestando ahí algo entre, entre todo el personal de salud que, que va tomando las especificidades de cada rubro y y bueno y va, va teniendo su curso. Yo te quería preguntar, antes de que vayamos cerrando la entrevista, por las vacaciones eh, también, ¿no? Eh, ahora que es un periodo donde muchas personas van a estar entrando en su periodo de descanso, algunas pueden, otras no, también por esta situación de pandemia. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en esos términos con el personal de salud y con los médicos? Porque entiendo que durante todo el año... Eh, era algo impensado y no sé si ahora lo están pudiendo
5: realizar o no. Bueno, ahora en realidad nos autorizaron vacaciones eh, desde diciembre hasta 31 de marzo. Y eh, bueno, el problema es ese, que, Bueno, somos un poco menos porque hay gente con licencias con factores de riesgo, aparte de los que habitualmente pueden tener otras licencias provocadas por otras razones. Y bueno, ya hay que turnarse entre todos para tratar de descansar un tiempo, así que las vacaciones las vamos reformulando con los compañeros para poder tomarnos un poco, siempre sabiendo que los que se puedan tomar más tarde, tipo febrero y marzo, y quizás en enero, inclusive te estoy diciendo con los números de ahora, que uno no sabe si en cualquier momento va a volver a la emergencia y nos van a suspender. Así que sí, hasta el momento, recién ahora en diciembre se empezaron a tomar vacaciones, y bueno, en teoría hasta el 31 de marzo estamos autorizados, pero la verdad que la pandemia va a ser la que defina hasta cuándo, porque en el momento en que suban los casos y otra vez eh, se agudice la situación, las vacaciones tomadas van a ser suspendidas y todos vamos a tener que volver igual.
3: Claro, por eso llamamos también bueno, a la conciencia y el cuidado en estas, en estas fiestas. Esperemos que, que no tenga que ser así, que puedan tener su su descanso a todos y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy acá con nosotros porque nos parece muy importante, nosotros venimos siguiendo eh, las distintas situaciones que ha atravesado el sector salud a lo largo del año desde nuestro programa y, y siempre es muy enriquecedor poder escucharlos a ustedes y poder difundir la voz de, de los que están ahí en, en la primera línea eh, porque creo que es algo de lo que nos tenemos que hacer parte todos, es un, es un sistema de salud que, que tenemos que que promulgar que, que se mejore ¿no? eh, para, para toda la sociedad te, eh, quería preguntar eh, cómo te gustaría cerrar la entrevista qué esperas vos para este 2021 eh, para ustedes para los trabajadores de la salud, para los médicos y para la comunidad en general eh, en relación a lo que están, estamos atravesando
5: y la realidad que nos gustaría que ya que esta pandemia a mí me gustaría que ya que esta pandemia puso en evidencia tantas fallas del sistema de salud realmente se empiece a rominar y se empiece a eh, valorizar como para tener un sistema de salud ejemplar, la verdad que tenemos profesionales muy buenos eh, tenemos muchas posibilidades de mejorar, pero no hay decisión política para hacerlo, así que de hecho bueno el presupuesto de salud está más bajo para el 2021 de lo que está para el 2020 eh, ese es el problema creo fundamental la decisión política de dónde uno va a poner el dinero y qué pretende, digamos, este, como gobierno la verdad que eh, mi deseo mayor para el 2021 desde mi profesión es que podamos trabajar mejor, que seamos más cuidados y que podamos ofrecer a toda la gente la demanda de lo que necesite. Pero necesitamos un hospital mejor, con profesionales nombrados, con mayor cantidad de personal, con estructura acorde y con elementos adecuados. Y bueno, ojalá, ese, ese es mi principal deseo para el 2021, que que los gobiernos valoren al sistema de salud y lo mejoren, porque tenemos potencialidad para hacer un sistema de salud excelente y se está desperdiciando por un montón de otras situaciones políticas.
3: Buenísimo escucharte, Claudia. Muchas gracias. Y bueno, eh, pronto seguramente nos volveremos a contactar para, para seguir charlando. Eh, te agradecemos sí. eh, que hayas estado con nosotros y si quieres agregar algo más, está, está Sí, bien. gracias. Bueno,
5: te, te vamos a tener al tanto del plan de lucha hoy a la noche, va a haber como una pequeña marcha de antorchas de, entre los médicos, digamos, el este, Coronel Díaz y, y Las Heras, y bueno, estuvimos tratando de mantener un poco esta situación, más que nada para que la comunidad sepa, porque una comunidad no tiene idea, no salen muchas cosas en los medios, y para que también nos apoyen, porque necesitamos un sistema de salud acorde. Aunque alguien pague, prepaga, obra social, muchas cosas terminan solucionándose en, el, en la salud pública. ¿eh? Así, así que así. bueno, muchas gracias por la posibilidad Y felices fiestas
3: Gracias, igualmente para vos Y desde ya cuentan con, con nuestro medio Muchas gracias Claudia Seguimos con Ritual Chao, Hasta luego Gracias Claudia. Ella fue Claudia Berrondo eh, Presidente de la filial del hospital Gutiérrez de Niños Y médica terapista de ese hospital Estuvimos charlando un poco con ella Sobre la problemática del sector salud Seguimos con eh, nuestro
2: programa Ritual de lo habitual, una salida informativa, entre tanto caos desatado Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual, hoy miércoles, un miércoles distinto Porque estamos con Vero Yonto, que pasó del viernes al miércoles Por eh, una excepción, por un último programa para despedir este año Bellísimo, ¿cómo andás Vero?
6: Hola Santi, hola chicos, del día ¿todo tranquilo? ¿Cómo va Vero? Sí,
3: además
4: Muy porque... bien. Porque grabar el viernes 25 no daba para nada, ¿no? Como...
6: Y sí, imagínate que. Y ¿El viernes 25? Algunos, algunos pueden perdón, estar perdón. con resaca.
2: Mariano 25 oh, bueno. es compilado de audio del tío Borracho diciendo. <risa> <oralidades>. <risa>
6: Me imagino
3: Yo espero estar despegando los ojos Para meterme a la pile el viernes 25 a las 3 de la tarde Pero si no tenés pile, tenés ganas de escuchar radio O te metes a la pile y querés escuchar radio Mientras lo haces eh, Nos vas a poder eh, buscar en, en nuestra app Y escucharnos, o en nuestra página de internet Y escucharnos porque vamos a estar obviamente Con un compilado hermoso de entrevistas de este año pero bueno nuestro último programa grabado es este como lo venimos diciendo a lo largo del programa y qué mejor forma de, de cerrarlo que con que nuestra amiga Vero que nos va a recomendar pelis para estas
6: fechas bueno sí, 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 sí estas fechas especiales eh, bueno estábamos hablando con Santi la otra vez eh, para que podamos ver de, un top de películas clásicas de Navidad y estábamos debatiendo de que si entraba o no entraba mi pobre Angelito, solo en casa, home alone o como le quieran llamar y bueno, es un clásico que no puede estar que, que la televisión siempre está prendida cuando estamos en estas épocas y siempre pasan en la tele mi pobre Angelito así que es imposible que no la veamos de nuevo a pesar de que <ríe> ¿hace cuántos años está esta peli? Eh, uh,
4: Imagínate que, ah. que Macaulay Culkin ya cumplió más de 40 o sea y cuando yo la chica Venía
3: menos de 10. Cuando creo. yo era chica, yo era vieja, claro. Cuando yo era chica, yo era vieja esa
6: feliz. Yo la pasaba en el cable, por lo menos. Claro, sí, sí. Yo también la recuerdo haberla visto siempre en cable, no en ningún otro lado. Eh, después, otra clásica que um, creo que todos la vieron, yo no. Pero eh, ya me la... O sea, la conozco por la sinopsis, por los memes y demás. El Grinch eh, del 2000 de Jim Carrey. ¡Sí, amo el Grinch Es, es, un, es un clásico, sí. Eh, y después el Grinch. Mirá el Grinch, pero es muy buena. Hoy, hoy, la voy a ver, hoy la voy a ver, porque estoy con mis sobrinos y me dijeron, tía, ¿cómo puede ser que no hayas visto el Grinch? Oh, no la vi, bueno, mirála, vamos a mirarla hoy. Así que esta, esta tiene, que, tiene, que ser, tiene que también ser un, un clásico para todos eh, Así que esto la, la voy a mirar hoy Después tengo dos películas que mmm, hablando con algunas personas No todos la vieron eh, O más bien, todos la conocen Pero quizás esta puntualmente no la vieron eh, Que es Los fantasmas de Scrooge O sea, el cuento en sí es un clásico eh, pero la, la película que yo hablo Es la de Jim Carrey también eh, Que es eh, una animación eh, Que justamente eh, Animan el... el el rostro de Jim Carrey, para contar la historia de, bueno, el, el miserable y avaro Ebenezer Scrooge, que es el que recibe la visita de los tres espíritus de Navidad, el espíritu de la Navidad pasada, eh, presente y futura, y esos espíritus los llevan a través de las Navidades para darle una lección, para, bueno, que no sea tan avaro y que pueda ser más bondadoso en estas, en estas Navidades eh, seguramente la conocen ustedes.
2: No la vi acá, eh. Yo esta no la vi Acá Es un peliculón Yo la vi Como diríamos Acá en Argentina Le enseñan a que no sea ratas. Exacto
6: La voy a ver
3: Yo no la he visto Me gusta, me gusta. Pero
6: pero el cuento sí lo conocen, me imagino. Sí, el
3: cuento es conocido, la historia es...
6: Claro, exacto. Bueno, yo recomiendo mucho esta en específico porque la animación es espectacular. Eh, o sea, es, es una mezcla rara que no sabes si estás viendo eh, película digamos, en vivo con actores o una película de animación. Eso es una mezcla eh, porque vos ves y es, es el rostro de Jim Carrey pero envejecido y ah, no es buenísimo me encanta he
4: sido a la peli de las aventuras de Tintín que también creo que la hicieron con la misma técnica de animación
6: ah, ahí está sí 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 esta, oh, esta esa película. también
4: la amo amo las aventuras de Tintín la última es muy buena peli me encanta
6: la del a mí me encanta no sé si estamos hablando de la misma la del barco del
4: sí, que sale del desierto sí sí sí
6: bueno, esa está muy buena. No de Navidad, pero también, ya que estamos, metamos, metamos, feliz, recomendar, <risa> <risa> total. Estamos de vacaciones. <risa> este, Bueno, y esta última, peli, esta para mí, o sea, si tuviese que ponerla en un top de tres, cuatro, no sé, de, de pelis de Navidad, esta para mí sería la número uno, porque es un clásico de la infancia, ¿no? Cuando pensamos en Navidad, pienso yo que eh, uno cuando es niño es, se aferra más a, a todo lo que es estas fiestas si bien es una fiesta para toda la familia es como que los niños no sé, bueno, Papá Noel y todas las creencias mágicas y bellas eh, no sé, nos aferramos más, entonces yo tengo lindos recuerdos de, de esta peli que la veía en VHS que es eh, Mickey celebra la Navidad o en inglés eh, Once Upon a Christmas que es una película del 99 bueno, justamente salía en VHS y tiene tres historias navideñas y que las protagonizan eh, primero, bueno, Donald y sus sobrinos, la segunda historia la protagoniza Goofy y su hijo Max y la tercera es eh, de Mickey y Minnie y son cuentos clásicos cortos eh, y bueno, cada uno con el mensaje navideño el primero eh, cuenta la historia de los sobrinos de, de Donald que desean que todos los días sea Navidad. Y bueno, todos los días es Navidad y como en un momento se empiezan a aburrir y aprenden la lección de esta, de esta aventura. La segunda es de Goofy Max que eh, Max empieza a descreer la historia de, de Papá Noel, si existió o no y, y Goofy trata de demostrarle que, que Pablo no es, existe. Y la tercera de Mickey Mini es, eh, Mickey Mini están en una situación de pobreza, que quieren regalarse a, a la otra persona un regalo y Mickey, que tiene un reloj, eh, lo pone a la venta para poder comprarle un estuche a Mickey para su armónica y Mickey vende su armónica para comprarle algo para el reloj de, de Minnie <ríe> y bueno, y aprenden esta lección de que lo importante son los vínculos eh, afectivos y, y es, es, una, es una linda película primero porque a mí por lo menos me trae mucha nostalgia seguramente ustedes la habrán visto o si yo ahora que les comenté eh, les habrá sonado, uh, me parece haberla visto alguna vez, del 99. Sí, sí. Así es, sí.
4: Me siento, perdón, me siento muy identificado con la Navidad de Mike y, y Nini. ¿No? Sí. Sí, sí.
6: Por, por, ¿Por cuál parte? ¿Por situación de, de bajos recursos? ¿O por lo sí, sí, de por los, los regalos?
4: No, más que nada por situación de pobreza y no poder eh, pensar mucho en hacer regalos, la verdad, estas
1: Navidades.
3: Y la sí. verdad que es una Navidad difícil esta Y está bueno eh, Más allá del, de La peli que, que bueno, como decís vos Es, es un clásico nostálgico eh, está, está bueno reafirmar Ese mensaje de, de la importancia De los vínculos Y de, de que compartamos En este momento Porque necesitamos como fortalecernos Creo y y muchas veces desde un montón de otras pelis o mensajes de los medios la navidad se convierte en esa cosa donde hay que recibir regalos y no sé, y consumir y bueno, uh -huh. hay más cosas qué sé yo. más allá de que festejes la navidad u otra festividad o simplemente te encuentres con tu familia para fin de año eh, es, es valioso eh, recordar eso, que está bueno que, que nos encontremos y estemos juntos
6: me dio mucha nostalgia la peli sí, tal cual Sí, ahí mis sobrinas Estaban comentándome De que um, Las películas en general de Navidad Como que eso, le genera mucha nostalgia O quizás tristeza y un, No tiene por qué ser así eh, no, no piensen en Ah, bueno, la Navidad pasada fue mejor Que ah, que estábamos mejor Concentrarse en cómo estamos ahora en, en disfrutar Con las personas que queremos Y si bien, bueno, creo que la, estas últimas dos pelis que estaba comentando que son de animación eh, para mí las películas animadas en general suelen ser bien específicas con el tema de los, los mensajes a transmitir eh, y está bueno que o sea, sea para toda la familia para que también quede bien en claro esto de los mensajes de que no es tan importante lo material de que hay que tener esperanza, ayudar al otro y todos los, los buenos valores y que esas enseñanzas sean algo que nunca pasen de moda eh, y que, bueno, que, se mantengan, que se mantengan esos valores y que todo, toda pieza audiovisual, sea clásica o sea más nueva pueda seguir transmitiendo ese tipo de valores no solo para estas fiestas sino en general no
4: Creo que nos quedamos todos con... Con la reflexión de Vero, así como medio carburando, tipo...
2: Anonadados. Sí,
3: sí. Nadie, nadie quería interrumpir ese momento, fue muy lindo.
6: Bueno.
2: Yo
3: hay... hablé mucho toda la mañana, aparte.
6: Se los dejo y pensemos, reflexionemos y seamos mejores personas.
3: <risa> sí, sin duda. Eh, nada, me, me parece muy, muy bueno que hayas traído este top navideño. Nos dio mucha gracia también recordar esas pelis que... Que bueno, que hacen, que forman parte del folclore de cada Navidad. Eh, así que bueno Espero que, que la gente Que nos está escuchando Pueda disfrutar de estas O de otras pelis Ya tienen recomendaciones Para ver Con sus niñes, También clásicas eh, Hay un montón más hay, hay un montón también Que no son que, Yo me acuerdo Que hubo una navidad Que no me pregunten Por qué Pero terminé viendo Star Wars eh, Pero tienes como Un momento bueno Para ver eh, clásicos que, que de alguna
6: u otra manera Te motivan Muy navideño Star Wars
2: Miramos el padrino Star Wars. Y... Otra que siempre aparece para, para estas
4: épocas es El Expreso Polar. El Expreso Polar, que no el es
6: Expreso Polar tan, sí. No me
4: gusta mucho a mí, pero sí, la he visto y la dan Es una peli para mirar también, que está bastante buena. Sí, sí.
6: El Expreso Polar está en Netflix, así que si la quieren volver a ver. Sí, no,
3: bueno, está... está la,
6: la pasen por la tele.
3: Está la peli que cada uno tiene en su mesa en la noche navideña, ¿no? Es que puede ser una sitcom,
0: una peli de terror,
3: la podemos encarar. Ayer estaba en una reunión de amigas de mi madre, eh, que las quiero un montón, me, me caen súper bien y fue muy lindo estar. Y pensé mucho en vos, Vero, eh, y, en, y en otras compañeras que, que tuyas que, que tengo el placer de conocer. Eh, que, que nada que estudié en cine y, y veía la charla y decía esto es una re pili, o sea, era muy 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 interesante y muy divertido y también tragicómico todo lo que, lo que iban abordando eh, y muy cercano también a un montón de cosas que las mujeres discutimos hoy. Eh, y era nada, muy 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 piola, Como que de repente, como yo estaba por medio, por medio adentro y medio afuera de la conversación. Tenía como la posibilidad de verlo así pensarlo. Esto es como un rey guión. Esto es un rey internet. Las iba a llamar y lo <risas> iba a grabar para que lo tuvieran. Así que, si, después, si querés, después fuera de mi micrófono, nos, nos podemos hablar y hacemos ahí una producción. Pero sí, bueno, eh, ahí hay un Siempre. montón de cosas también que tenemos en, en, nuestro, en nuestra estructura, en nuestra vida cotidiana, que, que están
6: <ríe> muy interesantes.
3: Y Pensás que vamos que la a vivir vida la...
6: la vida es una película. <risas> La vida es una película y sí, siempre hay, hay bastantes, bastantes problemas y, y cosas que, que uno dice, fue, ¿esto parece una película? o la, es la realidad supera la ficción, ¿no? sí, sí.
3: Sí, yo, eh, a mí me encantaba vivir mi vida con una comida musical, así que donde me decís si esa yo dentro, eh, empiezo a ver todo, dale <risas> y tengo las estrellas de colores por todos lado. Che, eh, pensando en esto de que la vida es una película y jugando un poco con esa comparación, esa metáfora eh, y también de que la realidad supera la ficción, te quiero preguntar antes de que nos despidamos, eh, ¿cómo te gustaría vos que... Que sea el inicio de la película del 20, el, Perdón, el final de la película 2020 O el inicio de la película 2021
6: eh, Bueno, primero Creo que tengo dos cosas en mente La principal La más cercana Es que el 2020 se termine Con la legalización de, Del aborto De la interrupción voluntaria del embarazo Perdón El, el 29 es, creo Sí que, que el 2020 nos dé esa buena noticia, por lo menos, para que todas las mujeres puedan tener el, el derecho a elegir si, si poder tener eh, una familia o no, si llevar adelante un embarazo. Y la segunda cosa es que, bueno, obviamente que, que el COVID ya se ha erradicado, bueno, el tema de la vacuna, que, que, que se pueda terminar de una vez eh, todo esto para, bueno, poder volver a... No sé si la nueva a la normalidad de antes, sino una nueva normalidad, como se di viene diciendo, eh, mejor que antes, ¿no?
4: Sí, esperemos que, que así sea, que cuando volvamos a la normalidad sea una normalidad mejor que la que la que ya teníamos. Igual yo creo que hay cosas que se incorporaron en la pandemia y que difícilmente ya eh, cambien y vuelven a se eran antes, pero bueno veremos cómo, en qué contexto y en qué condiciones volvemos y yo por lo menos comparto lo que, los mismos dos deseos que tenés vos, Vero, para este fin de año, creo que son los que tenemos la mayoría.
2: Brindemos en Año Nuevo por esos deseos y desde ya agradecerte, Vero, por acompañarnos durante tantos viernes en este programa y esperemos que el 2021 nos siga encontrando no un en ritual de lo habitual.
6: Dale, sí, sí, eso seguro.
2: Así que bueno, esto fue lo que recomendaciones con Vero Yonto Y no te vayas que nosotros seguimos con más Ritual de lo Habitual Bueno y vamos llegando al final de este programa El último programa del año no. Yo la verdad que estoy muy contento por haber transitado todo este año Ya no me acuerdo cuando arrancamos bien pero no importa eh, Todo este año en Ritual de lo Habitual Iban a decir la fecha me parece no. Nadie se acuerda. No, no. De año. No sí, bueno, este medio año. Ah, tenemos, eh... <risa> Ahora, después nos bueno, metemos vos, en el registro. En el registro de, de la radio. Eh, pero bueno, este medio año de, de, de compartir con ustedes y de, de comenzar esto de la radio con aciertos y con errores. Eh, con mucha garra. Eh, sobre todo por esto de traer ah, noticias que no, no se levantan en los grandes medios, digo, comunicación, una radio popular con los pies en la tierra me parece que, que hace mucha falta hoy, así que nada, muy contento por, por haber transitado desde agosto hasta ahora este programa y nada, espero poder seguir eh, continuando en el 2021. Sí, así es, yo comparto
4: lo que decís, Santi, también muy contento del programa, de, de estar acá con ustedes, con Kitty también, con Jime, de, de que nos escuchen. Y el trabajo que venimos haciendo, me parece que, que bueno, desde que arrancamos el programa, ya por mitad del año, eh, venimos estando en el lugar donde hay que estar, cubriendo las cosas que, que son importantes, que pasan en la ciudad y en el país, y que, y que no salen muchas veces en otros medios o que no le levantan mucho, ¿viste? pero bueno, nosotros estamos ahí con, con nuestra humildad también, aprendiendo, poniéndole garra y mejorando y creciendo día a día. Así que yo, bueno, nos vamos despidiendo ya este año. Creo que hay que desearle a todo el mundo unas muy felices fiestas, muy feliz navidad y muy feliz año nuevo y simplemente esperarlos el año que viene. Esperemos que ya con lo de la pandemia solucionado y que pudiendo volver a la presencialidad y volver a grabar en el estudio, así que va a ser otra experiencia, eso también para nuestro programa, pero con muchas ganas de encararlo y de poder seguir
3: y sostener el programa el año que viene. Sí, así es. Eh, no puedo encontrar la fecha exacta, ¿por qué no la tenemos anotada? Bueno, ahora vamos a tener que empezar a hacer efemérides, año de cumpleaños, <risa> cuando lleguemos a los 100 programas. Pero vamos, 50 y pico Así que supongo que cerca de nuestro cumpleaños Vamos a estar llegando también a los, a los 100 programas Por lo menos, arrancamos a principios de agosto eh, Mucho aprendizaje este año Y remarcando también lo que decían eh, El lugar donde tenemos que estar también es, es junto a ustedes escuchando, Escuchándonos eh, Queremos el año que viene poder eh, recibir más sus mensajes y interac seguir interactuando con, con nuestros oyentes y nuestras oyentas y seguir brindando este espacio para que eh, nada, los los y las que pertenecemos a los sectores populares tengamos una voz un, eh, reafirmando el compromiso que tiene Radio Viral Comunitaria, ¿no? que, que sea un espacio donde, donde suenen eh, todas las voces que, que generalmente En los medios hegemónicos no son escuchadas Así que felices y contentos De haber hecho este recorrido eh, Con ustedes y vamos por más En 2021 Ahí me estaba
4: fijando, perdón eh, Que el primer programa lo subimos a YouTube el 4 de agosto Así que debe haber sido más
3: Gracias, no lo encontraba Encontraba el del 15 Y no, no podía ir más atrás
2: Parece poco pero Es un montón también es Un montón, ah, un montón de programas Así que bueno, yo ya desearles felices fiestas a todos los oyentes porque en todas las casas haya un pan dulce para comer y una sidra para brindar. Y bueno, que el 2021 nos siga encontrando en la lucha del pueblo que, que tanto hizo este año y que digo va a seguir avanzando en el 2021, me parece.
3: Un saludo también para todos los que están en la producción, Mati, Lili, Quime... Y que hoy no está,
4: para, para Ali también, para toda la gente de las radio sí, sí.
3: nuestra comandante. También, Me el nombre.
4: también un saludo muy grande para, para todos los que participaron de este programa, para todos los que visitamos en algún momento, bueno, que, que nos dieron su testimonio, su palabra, para Martín por, por los raps para, bueno, para Velo que tuvimos hace un rato con ella. Para Kitty que no puede estar hoy, no sé, se me ocurre bueno eh, varios entrevistados que tuvimos y con los cuales conversamos varias veces, así que un saludo para todos ellos.
2: Y bueno, así es. Con esto despedirnos, ¿no? Felices fiesta, feliz navidad, feliz año nuevo. Un brindis desde, desde lo lejos. Y nos veremos nuevamente en el, el año que viene mucho más rico. Ah, mí, recordar ¿tú?
3: una cosa. Perdón, Santi, que estaba cerrando, pero esto es súper importante. El 29 vamos a estar con la radio eh, Viral Comunitaria Radio Abierta. Así que...
4: Ahí cubriendo la jornada de, de la IE en las calles. Y yo quiero recordarles otra cosa, que este viernes 25 no vamos a grabar programa, pero tenemos preparado un especial con un mensaje para todos ustedes y con un con algunas notas que nos parecieron las mejores del año para que puedan escuchar también, mientras se levantan ahí de la resaca del, de Navidad
3: Ahora sí, Santi la despedimos
2: <risa> Bueno, nada, eso, saludarlos a ustedes saludar a todos los oyentes, a todos los que participaron y nada, nos veremos el 2021, nos veremos el 29 antes y el 2021 después así que nada, un abrazo grande, un saludo y que, bueno, que pasen las fiestas de la mejor manera.
3: Disfruten, nos vamos bailando. Y Felices
2: fiestas.